0: Desvendando textos difíceis da Bíblia Com o pastor Pedro Moura Aqui na rede 316 Todas as sextas-feiras Às 10 horas da manhã Horário de Brasília É tempo de desvendar mais um texto De difícil compreensão nas escrituras Então vamos lá Posso mandar primeiro meu pastor? Por favor irmão. A, a primeira é a seguinte O que o apóstolo quer dizer Com abre aspas, Se eu Tardar, é uma pergunta inclusive, se eu tardar, que é o versículo 15 de 1 Timóteo capítulo 3, eu ouvi falar, não posso dizer onde, isso é a pessoa que está dizendo, que isso pode parecer descaso da parte do apóstolo. O senhor poderia ajudar? A de número 2, pastor, já ouvi alguém dizer... Igreja de Deus Vivo, isso entre aspas, e também Igreja do Deus Vivo. Aí a pergunta é, qual o certo? São então, essas duas perguntinhas do programa que a gente teve, o governo da Igreja de Cristo. Meu certo. pastor. Contigo.
1: Ok, veja bem, a, a pergunta dentro do no texto de 1 Timóteo 3, versículos 14. Paulo está falando para o filho Timóteo. Ah, eu estou lendo aqui na versão revisada. Escrevo-te estas coisas, embora esperando ir ver-te
2: em breve, para que no caso de eu tardar, saibas como se deve
1: proceder na casa de Deus a qual é a igreja do Deus vivo? Coluna e firmeza
2: da verdade. O contexto é esse. Agora, esse verbo que Paulo usa, ele não é muito comum. É, é o verbo braduno. braduno.
1: Esse verbo... Ah, ele está numa ação ativa, isto é, Paulo que vai tardar, é Paulo que vai se atrasar, vai demorar, está no, sub, no subjuntivo. Portanto, não é uma afirmação de que ele vai tardar, mas uma possibilidade.
2: Então, o se si está indicando o subjuntivo. Se si e que, né? Se si eu fosse. Que
1: eu vá. Ah, 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 é, 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 o que e o se si estão indicando o subjuntivo. Então, esse tempo verbal, chamado subjuntivo, está sempre associado a alguma coisa incerta. Pode ser que eu tarde, pode ser que eu não tarde pode ser que eu vá ah, pode ser que eu não vá pode ser que eu acorde pode ser que eu não acorde por isso que eu vou colocar o despertador então uh, uh, essa
2: essa esse uh, essa forma esse tempo verbal com a condicional se ou com a, o adverbio quando comumente
1: uh, está falando de uma possibilidade duvidosa, encerro. Agora,
2: ah, comumente dizemos, se Deus quiser. A ideia é, eu não sei se Deus quer que eu faça isso. Eu não sei se Deus quer. Ah,
1: meu pai, ah, quando a gente dizia, amanhã é feriado, a gente vai à praia. Ele dizia, se Deus quiser. Então, tudo com meu pai era se Deus quiser. Ah, é, o, o que é que ele estava querendo dizer? Nós não sabemos se Deus quer que vocês ah, vão à praia amanhã por ser um feriado. Eu me lembro de uma conversa do Dr. Chevy com alguns pastores, e um, um pequeno grupo de pastores conversando com ele, era bom
2: demais conversar com ele. Então um deles perguntou assim, doutor Shed, o senhor gosta de futebol? Não. Ele pensou um pouquinho e disse assim, se Deus gosta, eu também gosto. Evidentemente que ele não estava
1: falando ali com essa resposta dele, e depois a gente conversou com ele e ele concordou, ele não estava falando exclusivamente
2: sobre futebol. O que o Dr. Chedd estava dizendo para a gente é: tudo que Deus gosta, eu devo gostar.
1: Ah, é dentro desse contexto, né? embora essa questão seja diferente, ah, que Paulo está dizendo: se eu tardar. A primeira acepção desse verbo braduno, que eu já disse, não é muito usado esse verbo é
2: atrasar. Se eu me atrasar. Agora, quando eu digo assim, se eu me atrasar, isso
1: deve ser a contingencial, não a pessoa que sempre se atrasa. Você já sabe que ela vai chegar atrasada. O culto começa 10, ela quando ela chega o culto já começou. Então, a gente se atrasa, por diversos fatores, por exemplo a gente se atrasa por causa de um de um engarrafamento. De repente a gente saiu e não contava com isso e estava tudo engarrafado. Até para sair da garagem ficou difícil. A, a gente se atrasa por uma emergência, marcou um compromisso a tal hora, assim, né? Ah, mas Alguma coisa ah, imp imp impediu. Ah, ou,
2: ou, algumas
1: vezes, pessoas se atrasam porque não são dadas ao cumprimento
2: de uma palavra empenhada. E isso acontece muito. Então, eu me lembro de um pastor
1: pontualíssimo em todos os seus compromissos. Ele
2: disse assim... Eu nunca começo o culto com uma mentira. Que é isso, pastor? Ele disse, se você marcar o culto para sete, comece sete. Porque se você começa sete e cinco, ah, já começou com uma mentira. Marcou e não cumpriu. Deu a palavra e não cumpriu. Não honrou a palavra. Então, Certamente, Paulo enfrentou questões
1: dessa natureza, viagens, perigos, ameaças, mas
2: ele foi zeloso, avisando aos irmãos que isso poderia acontecer. Então, o se
1: eu tardar de Paulo, nada tem a ver com descaso, a... Ah, a pessoa que fez a pergunta ouviu alguém dizer que isso era descaso. Né? Ah, tem a ver com, com, com contingências, intercorrências, fortuidade, as, as coisas dessa natureza. De repente, você acorda com alguém, combina com alguém um encontro, mas algo se mete ali
2: de entremeio, de permeio, e você não tem como evitar. É isso que Paulo prever em sua Se eu tardar. Há a possibilidade de tardar. Mas é uma contingência.
1: Acho que é mais ou menos isso. Agora, e se a pessoa que fez essa pergunta não ficou satisfeita, pode mandar novamente, e na próxima semana a gente... Tenta novamente ah, explicar.
2: A outra questão é, pastor, já ouvi alguém dizer igreja de, uma preposição, de Deus e. E já ouvi também igreja do Deus e. Qual é o certo?
1: Isso aqui é, é, é mais uma, uma questão ah, gramatical.
2: A, a maioria das versões bíblicas, em português, lê a contração da preposição com o artigo. Então, a preposição de mais o artigo o, em contração, resulta em do. Em mais o, no. Em mais a, na. De mais a, tá. Isso é uma contração da preposição com um artigo. Então, a gente diz de uma vez. Isso é de uma vez. Contraiu. É preferível dizer de uma vez do que de uma vez. Mas, de uma é contração. Então, a ah, de, ah, de Deus vivo e do Deus vivo. O, o grego não lê essa contração. De, o oh, Pelo contrário, ele lê de Deus vivo. Igreja de Deus vivo. A, a, e essa é a melhor leitura. É a leitura
1: correta. Embora muita gente diga não. Sabe por que, que de Deus vivo é melhor? Porque de é um genitivo. E, em grego, né? E o genitivo indica
2: origem. Então, a igreja é de Deus. Ela tem origem. Em Deus. E esse Deus é o Deus vivo. O único Deus verdadeiro. Então,
1: a igreja aqui, nesse texto, deve ser entendida em sua totalidade como o reino de Deus. Falando ali, não é só aquela igreja local, a igreja aí do, do, a, que os irmãos frequentam, a igreja aqui que eu frequento, qualquer outra igreja local. Essa igreja de Deus vivo deve ser entendida como, uh,
2: em sua totalidade, a igreja como reino de Deus. Acho que é mais ou menos por aí. É melhor
1: dizer igreja de Deus. Ela tem origem em Deus. De é genitivo. E é um caso de origem na língua grega. Ah, eu acho que é por aí, Wilber. E espero que a pessoa que fez a pergunta ah, reaja se ela não se sentiu, se ela não sentiu que a resposta foi suficiente para ela.
0: Muito bem. Legal. Bom, são 10 horas e 38 minutinhos, né? Estamos aqui ao vivo com o nosso querido pastor Pedro Moura, lá diretamente de Salvador. Hum. Uh, então tá aí ó, as respostas do, das perguntas do programa anterior né? Pastor, rapidinho, antes de eu passar aqui para o senhor Tem algumas participações aqui interessantes Eu achei aqui bem legal uh, Deixa eu só compartilhar contigo aqui rapidinho uh, e, 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 e dentre elas né, tá aqui o nosso querido Osório Osório Pellegrini que está lá, é, lá em Guarulhos, São Paulo Né? É, inclusive, ele foi uma das pessoas que deve conhecer Salvador, ele falou: Pituba é um bairro de Salvador e tal. E aí ele mandou aqui, ó, o causo que eu conheço, a gente falando lá sobre a questão dos, da, 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 do, dos, do, da língua, né, do linguajar aqui no, no Brasil e tal, ele falou: o, o caso que eu conheço, o causo, né? O causo que eu conheço é o seguinte: o barbeiro baiano perguntou, quer com arco, tarco ou quer que mui? <risos> Esse é, esse é o comentário do meu amigo Osório, que está plugado com a gente lá em, em Guarulhos. A, a outra pessoa também que mandou aqui um, um, um bom dia para a gente... É o nosso querido pastor Francisco Rosa, que é um dos apresentadores do gabinete pastoral, né? Aqui na rede. E ele está dizendo: bom dia, o querido pastor Welber Costa, bom dia, pastor Pedro Moura. Uh, o senhor vos abençoe. Estou aqui para aprender mais um pouquinho aos pés do mestre Gamaliel Moura. Eita. Isso, meu,
1: é muita bondade desses irmãos.
0: Um abraço, pastor Francisco, Deus abençoe. Uh, e também lá nos Estados Unidos, né? lá em South Carolina, nos Estados Unidos, Está lá meu amigo Misael, né? Baiano da Gema, diretamente daí de Salvador, né? Aí ele botou aqui, Eta Glória! Eita Glória! Ele botou, Eta Glória! <risos> aí ele falou, ó, hoje hoje tem que tem, né? Maná Celestial, aí ele mandou aqui, ó, I'm here! É, Graça e paz, pastor Welber e família 316, olha aí, já tá na área também, ligado com a gente, ele que tá sempre plugado. Lá em Carolina do Sul, nos Estados Unidos, meu amigo Misael Gonzaga, diretamente da Bahia para os States... Olha aí que bacana, que legal, tá aí, tá plugado com a gente. Obrigado, Misa. Deus abençoe, meu irmão. Ah, deixa eu ver quem mais. Ah, tinha outro, outro recadinho aqui, não acho que é isso aqui. É, 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 esses foram os recados direcionados. Recado tem um monte aqui, né? Mas os direcionados aí, é, especificamente aqui para o pastor, foram esses. Muito bem. Meu pastor, mas eu não perguntei, e como é que tá, Salvador? Um solão aqui, um calor terrível. É, mas a chuva tá caindo uma chuvinha aí, de vez em quando, ou não? não? Não tem não. Se
1: assim, uma é. coisinha, outra de noite, assim, não dá nem para molhar as plantas de doce. A é. gente tem que sair de noite com a mangueira molhando aquelas Meu plantas. Deus ela... Deus. É muita planta.
0: É, né? A casa tem
1: um quintal muito grande, ela é. planta. E... Gosta,
2: gente. De...
1: É, ela também tá. molha. Eu Olhei.
0: Metado,
1: molha, Eu molho, Ei, é, tá. Mas, mas, mas um Me... solão aqui, meu irmão. Um solão terrível. Sol. Nós temos um pezinho de jaboticaba. Uhum. Tá? Ele já está grande. É. E é, ó, o mestre de obra que trabalha aqui com a gente, ele vai tirar para colocar tirar do vaso para colocar no chão. No chão. A... Ele, alguém diz que é uma planta que gosta muito de sol, mas nem, nem tanto sol, né? Uhum. Tem que molhar esse pezinho da jabuticaba quando o, o, o dia esfria mais um pouquinho. Uhum. E outras plantas, né? Tem uma planta aqui que serve para tudo. Uhum. Para dor de cabeça, para dor de barriga, para espiela caída, para tudo, serve <risos> tudo. É uma coisa é, é,
2: enorme,
0: que dá é, até para ver. É, é, é,
1: ah, e, dizia, e a Dulce já colocou outro pé.
0: Eita. Como diz lá os vendedores de, 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 de raízes lá no Pará, lá no Vero Peso, né? O cara fala, é cabelo entupido, nó na tripa, né? Então. Resolve tudo, né? Remédio pra
1: careca, né?
0: Remédio pra careca, né? De preferência o um careca vendendo, né?
1: É, o, o, ele vende remédio para careca e ele é careca, né?
0: <risos> eu quero a receita também, né? É. Muito bom. Mas eu faço...
1: tinha Um careca,
0: é. lá no primeiro peso, um careca disse a Dulce, né? É. Ela
1: entrou é na loja do homem, o homem não tinha um fio de cabelo. E ela aí... Meu senhor, o senhor tem remédio para careca? Ele disse, minha senhora, a senhora se eu tivesse remédio para careca, eu estava assim.
0: <risos> Ai, meu Deus. Ai, né? vamos lá é mas meu pastor, vamos lá é... eu queria que o senhor falasse um pouco né? o livro de Jonas né? que, que é... teve uma, no... uma outra data para lançamento é. né? o, o seu mais recente livro, não é isso?
1: posso falar ó, rapidamente sobre outras coisas e deixar o livro? ah,
0: ah tá, não, claro, claro. claro. Só, eu quero Fique agradecer vontade. Fique à vontade.
1: eu quero agradecer muito ao pessoal da Igreja Memorial de Brasília. É, o stand deles tinha uma localização privilegiada oh. no, no hotel lá da convenção em Foz do Sul. Uhum. Mas a, a melhor parte do stand, do stand deles, eles, eles cederam para mim, para meus livros. A uhum. uh, uh, pastor Davi Pereira, que é o pastor da igreja, pastor Barros e Amara, uhum. uh, a, a doutora Danícia, o doutor Esdras. Esses irmãos uh, são muito fraternos, sempre muito fraternos, uhum. e, e eles, o espaço frontal do estande ficou para mim, de modo que eu quero agradecer aqui pioradamente. E, publicamente né, a, a esses queridos irmãos a, a, naquela sexta-feira passada muita gente estava querendo saber se ia ver o programa não, etc até que você informou que o programa estava sendo usado para entrevistas e até eu dei entrevistas Sim. Ah, inclusive a foto que eu mandei para todo mundo avisando do programa de hoje eu estou dando entrevista na, no estúdio da Rede 316, lá em, em Foz do Iguaçu. E a Assembleia foi uma bênção do Senhor, né? as mensagens, os cânticos, aquele papo do corredor, ah, nos estandes, tudo, Deus nos abençoou amplamente. Né? Ah, eu e a Dulce, né, como as igrejas batistas tradicionais mandam seus mensageiros. Né? Eu e a Dulce estávamos lá e damos graças a Deus ah, pelo privilégio. E, e a próxima convenção será na belíssima Fortaleza, lá no centro de convenções de Fortaleza. E, se Deus quiser, estaremos lá a... Ah, para, vamos torcer para que você esteja lá, né, para conhecer aquela cidade. Então, se Deus quiser, estaremos em Fortaleza. Agora, eu, eu tenho uma, uma, uma nota triste, ah, que enquanto estávamos na convenção, recebemos a notícia de que o médico havia desenganado um colega nosso de turma, da turma de 75. O, o pastor Carlos César Torres Epey, ah, e os colegas de turma, né? o Barros, o, o pastor Jeremias, ah, outros colegas que estavam lá, o Dilma Pereira, ah, me desculpe se eu não lembrar de todos, ah, nos reunimos lá na no estande da memorial, e, e oramos por ele. Uhum. A, agora, no dia seguinte, a, a filhinha dele, a irmã Ana Paula, avisou que ele havia falecido. Foi foi muito triste para nós, mas, segundo ela, ele estava sofrendo muito, dores terríveis, e a, ele estava com câncer. E então, a, a filhinha dele disse que foi um, um alívio para ele
2: a morte, né? Uhum. Ah, João Sebastião bate em uma uma área ah, que é Vem, doce norte. Ah, ele
1: ele se louvou na história do filho da viúva de Naim.
2: E então ele disse: como aquele jovem, um dia eu também vou ressuscitar. Então Vem Doce Morte. E é uma peça.
1: Ah, entre no YouTube e escreva B-A-C-H Vem Doce Morte. E é uma, uma peça imperdível. Ah, meu pai fez uma letra para Vem Doce Morte e o coro da igreja do Garcia nos dias de meu pai era o melhor coro da cidade do Sotrano. Ele mesmo era o regente. Ah, ele Sim. escreveu a letra e o coro cantou a quatro vozes essa música. Vem doce morte, levar-me a Jesus. Ah, então, ah, como a Ana Paula disse, papai descansou de tanto sofrer. Por isso, vem doce morte, levar-me a
2: Jesus. Ah, agora... Ah, os livros. Ah, na Assembleia em Foz de Iguaçu,
1: apresentamos o Desvendando os Versículos Difíceis da Bíblia, o volume 1. Um. E Laudiano, volume 2. Os livros que nós estamos trabalhando neles são Jonas, Introdução e Comentário. Jonas já está pronto para a editoração final. E ele vai ser lançado na convenção, vai ser apresentado na convenção Batista Baiana, no mês de junho. E depois, na convenção em Fortaleza, levaremos a Jonas. Que riqueza esse livro de Jonas. Aquela ideia da baleia ou do peixe grande fica para trás diante de tanta riqueza daquele
2: ah, maravilhoso livro. E eu, eu tenho a honra de ter
1: o pastor Irlande Pereira de Azevedo como prefaciador do livro. Uma honra muito grande para mim. Pastor Irlande é uma referência para mim. Para mim, ele é um pastor de pastores. E outro dia, na convenção, nós vimos o pastor Irlande chegando, assim, a uns cinco metros do nosso estande, e ele ia andar, no máximo, uns 10 metros para entrar na, no salão do, da convenção. Aí eu disse ao pessoal que está comigo, o pastor Irlande vai levar meia hora para andar dali, até a convenção. Ele não levou meia hora, mas levou quase isso. Porque vinha um falava, e quando aquele um saía, aparecia o outro. Aí ele andava, aquela passada, de... aí daqui a pouco, quando ele escapulia do segundo, dia, de... <risos> coitado, e ele com aquela paciência, meu Deus, notável Foi. servo de Deus. Então, eu eu, eu tenho a honra, de ter esse prefaciador ah, no meu livro de Jonas. Ah, o desvenando versículos difíceis da Bíblia, volume 2, no final do ano. Oh. Para
2: ir para, para Fortaleza. Ah, e a epístola aos Hebreus, uhum. introdução e comentário.
1: São é, é, meus próximos desafios. Ele diz, Pastor, que tipo de oração o senhor quer? Eu quero que, que quem lê os meus livros, quem gosta dos meus livros, quem ora por mim, orem para que Deus me ajude a dar conta dessa agenda que ele mesmo me deu
2: de publicação desses, desses, desses livros. Se Deus quiser, abril, maio e junho, se Deus quiser, não, eu e
1: a Dulce vamos passar em Lúvio, quem está aqui. E durante esses três meses, aquela biblioteca maravilhosa. Vai ser a minha casa lá em Lúvio, para a preparação desse desse trabalho. Acho que é mais ou menos por aí. E eu e só peço oração dos irmãos para isso.
0: Muito bem. Então, é, em junho, né, na convenção baiana. O senhor já vai, já vai estar de volta, né? E já está de Sim, volta... eu
1: volto dos Estados Unidos em 20 de junho. E a convenção é 27. Ah, ok.
0: Muito bem. Então tá certo. Vamos ver se. Eu, eu quero ver se eu pego o meu pessoalmente. Eu vou adquirir o meu pessoalmente, viu, pastor? Nesse de junho. Será que eu consigo? Eita. Com certeza. O meu desafio vai ser esse, meu pastor. E o que é
1: que a gente, você quer que a gente peça a Deus para isso?
0: Para <risos> <legal>. de... <risos> que eu organize aqui meu tempo junto com a minha esposa aqui, para ver se a gente consegue, para ver se a gente consegue ir, rapaz, nesse negócio aí que todas as vezes a gente planeja para vai, para ir e tal, e, e, e acaba sempre tendo alguma alguma coisa que acaba atrapalhando e enfim. Mas vamos lá. Vamos ver se vai dar certo. Bom, sete minutinhos, faltando para as 11 horas em Brasília. Estamos ao vivo com o nosso querido pastor Pedro Moura, no nosso Desvendando Versículos Difíceis da Bíblia. Pastor, e esses livros, os, os demais livros, né? Vamos dizer assim. Uh, onde que as pessoas podam, podem conhecer? Né? É, passa a gente aí o e-mail, ou melhor, o endereço lá do, do, do seu Face, lá, o seu. É PR Pedro Moura no
1: Facebook. E tem uhum. Ministério Pastorpedromoura.gmail.com.
0: Então, para conhecer os livros no PR Pedro Moura, lá no Facebook, né? Que lá tem o, tem o a, a, a... foto e todas as fotos e tal, tem todos os livros lá e tal. Odei
1: uh... no WhatsApp, né? Sim, Pedro no... Moura. Pedro Moura, no WhatsApp tem fotos dos livros.
0: Sim. Então. É... É, para você que está aí plugado junto com a gente ó, o pastor Pedro Moura, além desses livros que ele vai estar lançando aí, a epístola é... É... ele falou que o senhor vai lançar agora em junho, vai ser o, o de Jonas né? É. E no final do ano, isso né, claro, se Deus quiser, permitindo Deus aí o, o volume 2 de Desvendando Versículos Difíceis da Bíblia né? e a epístola aos hebreus, é isso? É que vai estar sendo uh, também no fim do ano, não é, pastor? Ou não? Ou esse é um desafio? Para pra... levar
1: para a convenção.
0: Para a convenção. Ah, ok. É. Então...
1: Ele é uma um introdução e comentário, versículo por versículo. Como Jonas também. Introdução Sim. e comentário, versículo por versículo.
0: Perfeito. Além desses, a uh, carta de Paulo a Tito, esses car... são os livros que ele já escreveu. Se tem disponível, aí você vai ter que ver lá, consultar através do e-mail é, pedro né? Então, ó, carta de Paulo a Tito, carta de Paulo a Filemon, manual do autor do casamento, a carta aos hebreus, né? um, ser, um sermão sacerdócio... Peraí, deixa eu ver se eu consigo. Sobre o sacerdócio de Cristo. Sobre o sacerdócio, sacerdócio de Cristo. Uh, oração do Pai Nosso, top demais. Né? Uh, Abacuque, a ceia do Senhor... E, e, e o mais recente, Desvendando Versículos Difíceis da Bíblia, volume 1, eu aconselho você a correr, correr e pegar o teu, senão depois vai acabar e você vai ficar aí pensando, meu Deus, né? Então, corre lá. Esse eu sei que tem. A ceia do Senhor ainda tem, meu pastor? Tem, sim.
2: ceia do Senhor a... tem. A... O, o manual do autor do
1: casamento, você pode ver lá no fim da... Não sei se dá para ver no fim do meu escritório aqui que eu mandei reimprimir. Ele é a segunda edição ah, e agora é essa é a primeira reimpressão. E Hebreus, o manual do a, do sacerdócio de Cristo, será reimpressão porque o novo livro é Epístola
2: aos Hebreus. Esse é outro livro. Sim. A Carta aos Hebreus é, uh, é a impressão.
0: Muito bem. Então tá aí, ó. É, esses são alguns dos livros que você pode, mais uma vez, ministériopastorpedromoura.gmail.com Esse é o e-mail para você adquirir aí é, os teus, o teu livro, ok? Muito bem, meu pastor, então vamos lá, vamos lá para a nossa questão do dia, né? Vamos para o pro, pro programa, para a pergunta do dia, ah, que já está aqui. Hoje o nosso querido pastor vai estar falando sobre a santa lei de Deus adequada à igreja nos dias de hoje, não é isso? Então vamos lá, vamos ah, para as perguntinhas. As perguntas são três, né? São apenas três perguntinhas, né? Mas, bem interessantes, bem interessantes. Uh, posso começar então, meu pastor? Sim, meu irmão, por favor. A primeira delas é a seguinte. Será e... que esses dez mandamentos ainda são válidos? A segunda... São válidos todos os dez mandamentos? Aí a pessoa fez questão de enfatizar todos mesmos para a igreja hoje. E a terceira, pastor, o senhor poderia fazer um resumo de cada um dos mandamentos? Muito bem, já vai virar livro isso aqui. Os dez mandamentos comentados, meu pastor e-book é, e-book então fica à vontade meu pastor
1: então a ah, essa primeira pergunta ah, será que esses dez mandamentos são válidos para hoje ah, é a mesma pergunta que alguém pode fazer, o antigo testamento é válido para hoje e é e é interessante que existe essa pergunta. Eu tenho um livro aqui do meu ex-professor, uh, o Dr. Peid Kelly. Uh, eu não estou vendo ele aqui perto de mim, mas uh, o Dr. Peid Kelly escreveu um
2: livro por causa dessa pergunta. Ele está aqui. Ele escreveu esse livrinho. Esse livrão aqui. Está uhum. vendo? Antigo Testamento para os Nossos Dias. Ah, o doutor
1: Pedro Kelly era é, 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 é um professor titular, da cadeira de Antigo Testamento e hebraico no seminário de Luíbe, e ele foi missionário no Brasil durante 40 anos, e eu fiz curso de mestrado com ele. É, 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 era notável professor, e é tão interessante que eu soube que
2: quando ele faleceu, lá em Louisville o telão da, igreja, do, do, da capela do seminário projetou todas as letras que foram projetadas em verde e amarelo. Para lembrar que aquele homem deu 40 anos da sua vida aos brasileiros. Fantástico. Então, a, ele escreveu esse livro por causa dessa pergunta. O Antigo
1: Testamento tem validade nos dias de hoje? Qual foi a, a resposta de Jesus? A resposta de Jesus foi sim. E Jesus afirmou que o Antigo Testamento é a palavra de Deus. Então, se Deus é eterno, a palavra dele é
2: eterna. Valeu no passado, vale no presente e no futuro. Então, Jesus confirmou
1: isso quando ele disse em João 17, 17, uma oração de Jesus, santifica-os na verdade,
2: a tua palavra é a verdade. Jesus estava dizendo que o Antigo Testamento santifica os crentes. Hoje nós
1: temos Antigo e Novo Testamento, a, 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 e esses dois que compõem a Bíblia santificam a igreja, santifica os crentes. Toda vez que o Novo Testamento usa as expressões tua palavra, escrituras sagradas, as sagradas escrituras, sagradas letras, está falando do Antigo
2: Testamento. Por quê? Porque a, não havia o Novo Testamento, nos dias de Jesus, o Novo Testamento
1: depois de Jesus. Então, a única Bíblia que Jesus teve
2: foi o Antigo Testamento. A única Bíblia que os apóstolos tiveram foi o Antigo Testamento. Então, a... Jesus usa uma metonímia, Jesus usava muita figura de linguagem. Ah,
1: quando ah, aquela aquele episódio contado por Jesus mesmo, sobre um fariseu que vivia todos os dias regaladamente, ah, esse fariseu contestou o Senhor, que na história contada por Jesus é chamado de pai Abraão, por causa da filiação dos fariseus, os fariseus se diziam
2: filhos de Abraão, eles oravam a Abraão, e então, ele contestou,
1: veja só que ousadia, contestou a Deus, que o método de pregar o evangelho, o método de Deus de pregar o evangelho, era inepto para salvar ah, seus cinco irmãos. E ele sugeriu um outro método para salvar ah, os pecadores, que era o, um defunto, no caso ele mesmo, no caso dele, um defunto voltar à terra. Com certeza, dizia aquele fariseu, esse método é melhor do que o método de Deus. Qual é o método de Deus? Pregar o evangelho. Qual é o método que ele, método que ele está sugerindo a Deus? Mandar um defunto voltar à terra. Então, quando ele sugeriu isso, qual foi a resposta? Foi uma metonímia, uma figura de linguagem.
2: Eles têm Moisés e os profetas. O é que é a metonímia? A metonímia é o uso do autor pela obra. Então, Moisés e os profetas já estavam mortos nos dias de Jesus. E então... Ah, deixa eu abaixar esse perturbado aqui. E então...
1: Então, a, a relação metonímica aqui é do autor por sua obra. Deixa eu fazer isso mais claro um pouquinho. A, as pessoas que... Que estudam teologia, já pegaram o que eu quis dizer, mas outras pessoas podem não não ter entendido então quando eu digo assim
2: eu amo ler Castro Alves isso é uma metonímia porque em lugar de citar
1: a obra, por exemplo Espumas Flutuantes ou Navio Negreiro de Castro Alves ah, eu, eu disse o nome do autor, mas, na verdade, eu amo ler Espumas Flutuantes, de Castro Alves. Então, isso é uma metonímia. Essa, olha essa frase aqui
2: tão interessante de um livro. Ela não dorme sem ler essa de Queiroz, que seja uma página. Quer dizer, a, ela não está lendo é, é, essa de Queiroz, ela está lendo a obra de essa.
1: Por exemplo, o Primo Basílio, Basílio de Essa de Queiroz, que é um livro fantástico.
2: A, 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 essa pessoa não dormia sem ler uma página que fosse, digamos, do livro O Primo Basílio. Mas, mas ele disse sem ler essa de que Isso é uma metonímia. É usar a obra. Né? É usar o autor em lugar da obra. Então, foi o que Jesus disse. Eles têm o Antigo Testamento. O Antigo Testamento, para Jesus, é suficiente para santificar o crente. É
1: suficiente para que uma pessoa não vá para o inferno, como aquele fariseu da parábola O Rico e Lázaro. A segunda questão é, são válidos todos os dez mandamentos?
2: Todos mesmos para a igreja hoje? Eu entendi de pronto o, o que essa pessoa falou, perguntou, e que me pareceu a. Ah, ah, e depois eu tive certeza que ela estava falando que o quarto mandamento não era válido. Veja bem. Jesus cumpriu o quarto mandamento. Jesus foi um judeu dado ao cumprimento. De toda a palavra de Deus. Porque ele é o autor dessa palavra. Por isso, a autoridade dele sobre a sua palavra. Então, Jesus, veja, veja essa expressão de absoluta autoridade de Jesus. Ouvistes o que foi dito. Eu, porém, vos digo, só Jesus pode dizer isso. Então, a, a, a única ressalva que Jesus fez a, foi ao quarto mandamento. E trata do dia do descanso. A
1: palavra Shabat, com dois b's, S h a b b a t significa cessar,
2: terminar, descansar, desistir. Então, ah, os dez, deixe-me explicar. Os dez mandamentos não são todos iguais. Oito deles são chamados apodíticos.
1: Então, oito deles começam com o advérbio não, advérbio de negação. Eles são chamados apodíticos. E a fórmula apodítica tem que iniciar com o advérbio de negação, não.
2: O que significa a expressão Apodítico Apodítico é algo Que tem Cumprimento Necessário Apodítico Um mandamento Apodítico não
1: se discute Cumpre-se ah, Não se discute ah, Um juízo Apodítico ah, Porque no juízo Apodítico ah, ah, O juízo
2: por ser apodítico, alcança a força máxima de um juízo. A mesma coisa acontece com o mandamento apodítico. Então, oito dos mandamentos são apodíticos. Não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não farás para ti, imagem de cultura, não,
1: não te encurvarás a ela, não te servirás, etc. Esses são apodíticos.
2: Dois mandamentos não são apodíticos. O quarto mandamento e o quinto mandamento. Então, eles não têm a fórmula apodítica, não. Ambos, o quarto e
1: o quinto, começam com o imperativo, no caso do quarto mandamento, do verbo lembrar, lembra-te.
2: E no caso do quinto mandamento, o imperativo honra, do verbo honrar, honra. Então,
1: o quarto mandamento, porque uh, o, um, o, mandamento, o quarto mandamento não é apodítico, mas é cerimonial. Ele é chamado de ruká o mandamento cerimonial é ruká. no plural, qualquer outro mandamento, porque não, tem, não existe só os dez mandamentos, ah, são rukote, que é o plural de ruká. Mandamento em hebraico é feminino. Então a gente diz, a é, mandamento, mas em português é masculino. Então, ah, o quinto mandamento é uma ordem com uma promessa. Ele é diferente do quarto mandamento. O quarto mandamento é cerimonial. O
2: quinto não é cerimonial. O quinto é uma ordem expressa com uma promessa. Então, o que quer dizer mandamento cerimonial? Então, são mandamentos que tratam de costumes dos judeus. E os judeus até hoje observam esses costumes. Você vai ter muito problema em Jerusalém se você
1: desejar entrar num bairro chamado mea
2: Measharim, Me -a, a palavra Mea é porta, e xiarim é o, oh, não, mea é a palavra sem, o número sem,
1: e xiarim é o plural portas, mea xiarim é um bairro chamado sem portas, sem do número sem, não é sem com c, não é sem com s, sem, não, não é sem com s, é sem com c. Então, você vai ter muito problema se você tentar entrar em Néa
2: no dia do sábado. Você vai passar do número de passos que você deve dar no sábado. De carro
1: é impossível, porque tem bloqueio barricadas. Até quem mora ali no sábado, a, a, quem mora ali em Néa no sábado, tem, não pode sair de carro. Se entrou, não pode sair. Se saiu, não pode entrar. Quando eu estava morando em Jerusalém, a, aconteceu um episódio interessante em Mea que um rabino passou mal. E então chamaram o médico e o médico saiu do hospital, veio com a ambulância e examinou o, o rabino. Disseram que que ele uh, teria sido acometido de um infarto, mas não foi. O médico disse que,
2: <risos>
1: que ele comeu um pouco mais da conta e teve um problema digestivo. O que foi que aconteceu depois que o médico uh, consultou, receitou, prescreveu, etc. Que ele voltou para a ambulância, mas a
2: ambulância estava toda cercada. Ele disse ao médico: "Você Quebrou o sábado para salvar uma vida. Não vai quebrar novamente o sábado. Então, e os doentes que estavam no hospital? E o médico precisava atendê-los. Então, a, a,
1: o sábado é mais importante do que o homem que está no hospital necessitando da presença e do cuidado daquele médico.
2: Então, são costumes uh, que os judeus observam como nação. Mas eles não são impostos a nós, Igreja do Senhor Jesus. Este mandamento cerimonial
1: já foi cumprido por Jesus. Porque Jesus sabe que nós nunca cumpriríamos esse mandamento. Não é possível cumprir o mandamento do sábado. Tem limite do, do que pode andar,
2: não pode andar de carro, ah, não pode cozinhar, não pode, ah, não pode ah, atender um doente. Ah, coisas dessa natureza, assim incríveis. E o
1: único mandamento cerimonial é o sábado. Ele não é apodítico. Ele não é de cumprimento necessário. Ele pode ser relativizado. O, o, o mandamento apodítico não pode ser relativizado. Por exemplo, ah, quando no Brasil começa o sábado, por volta das 16 horas da sexta-feira, no Japão já é domingo. Então eu cumpro o sábado aqui e eles quebram o sábado lá. Isso é relativização.
2: Um outro exemplo é se um homem estiver na lua, ele não pode matar seu semelhante. Por quê? Porque não matarás é Não pode ser relativizado. Ah, eu matei porque eu estava na rua. Não. Ou porque eu estava na lua. Não. Não existe... A alternativa para o mandamento apodítico não é não. Não matarás. Onde você quiser estar. Na Lua, em Vênus, em Plutão, no Sol.
1: Se alguém pode ir ao Sol, não pode matar. Porque não matarás é apodítico. Enquanto que o, o
2: mandamento cerimonial ele pode ser relativizado. Ah. Como no caso de eu estou no Brasil, no começo do sábado, no Japão já é começo do domingo. Então, o japonês está quebrando o mandamento? não Ele, ele sabe que esse mandamento é, é relativizado. Pode ser relativizado, porque ele não é apodítico. Os dez mandamentos devem ser cumpridos pela Igreja de Cristo, hoje. Todos os mandamentos devem ser cumpridos pela igreja do Senhor Jesus, exceto o quarto mandamento. Por quê? Número um, porque Jesus já cumpriu o sábado para nós. A quebra do sábado implica a morte. Dois, Jesus disse que é Senhor do sábado. Então, ele pode determinar o que fazer e o que não fazer no sábado. Como cumprir o mandamento no sábado. Terceiro, Jesus disse que o homem
1: é mais importante do que o sábado. Lembra-se do exemplo que eu citei do médico, que foi a Meia Sharim?
2: Sharim, ele, ele cuidou do rabino. Tá? Mas quando ele saiu, não pôde voltar para o hospital.
1: A ambulância estava cercada. Se ele fosse andar ali para o hospital, pior ainda, porque ele ia passar do número dos passos que ele pode dar
2: no dia de sábado. Então, uma peça de barro, de pedra, de madeira. Então, Jesus diz em Apocalipse 22 que os idólatras não herdarão o reino de Deus. Então, não
1: adianta dizer que todo mundo tem a foto da sua mãe, do seu pai, pendurada na parede da casa. Não funciona.
2: Quem diz isso para você está enganando você. Isso é falso. Então, se eu tenho uma foto da minha mãe em casa, do meu pai em casa, é por lembrança. Eu não me prostro. eu não oro a meu pai, eu não peço a meu pai que interceda por mim. Eu tenho uma foto do meu pai aqui no meu escritório, mas nunca me prostrei diante dele. Meu pai interceda por mim. Não. A idolatria é isso. E as pessoas têm pai e mãe no quadro, na parede, não é para orar, é para lembrar. É para matar a saudade deles. É para se lembrar como eles foram tão bondosos para conosco. Então, não adianta dizer que todo
1: mundo tem um quadro correto na parede. Isso é engano. Quem diz isso
2: está enganando você, porque isso é falso. Não farás para ti imagem esculpida. Não terás, não farás. Quer dizer, você não deve ter uma imagem que alguém fez. Mas você também não deve fazer uma imagem. Esse mandamento proíbe a confecção de uma imagem. E esse, esse mandamento é mais amplo. Porque não é
1: somente não fazer, mas é não adorar, mas é não se curvar
2: diante dela. O, este mandamento é amplo no sentido de que ele condena toda forma de idolatria. Toda forma de idolatria. Se alguém ensinou a você a. a Adorar uma imagem, eu lhe digo com amor a você. Essa pessoa está dizendo, que ensinando você o caminho do inferno. Porque Jesus disse, os idólatras, os que fazem, os que têm, os que fazem, os que adoram, os que se curvam, não adoram o reino de Deus. O idólatra é um candidato ao inferno. Mas ele pode deixar disso. Ele pode deixar de ser idólatra. Para ser adorador do único Deus verdadeiro. Deus vivo. O Criador. O Pai de nosso Senhor. E Salvador Jesus Cristo. Não tomarás o nome do seu teu Deus. É em vão. O nome de Deus é santo, como ele é santo. O pai é santo, o filho é santo, o Espírito é santo. Santo, santo, santo. Então, esse mandamento é um escudo contra a profanação do nome de Deus. Pois Deus nem pronuncia o nome de Deus. Ah, embora não seja essa, não seja esse o ensino do mandamento, não
1: seja essa a proibição não é proibido pronunciar o
2: nome de Deus é proibido profanar tomar o nome de Deus em vão recentemente em uma viagem quando
1: o avião enfrentou muita área de turbulência.
2: Muito bem. Ao aterrissar, as pessoas bateram palmas para o piloto. Eu disse a Dulce, um crente diz, graças a Deus. Mas um judeu, ele diz, Baruch Atadai. Ele não pronuncia o nome. Ele pode dizer Baruch Hashem, bendito o nome, mas ele não pronuncia o nome de Deus.
1: É muito comum em Israel dizer Baruch Hashem Yom Yom, Baruch Hashem Yom Yom. Deus seja bendito todos os dias, mas ele não usa a palavra Deus, ele usa a palavra Shem. Que significa o nome. Então, Baruch Hashem Yom Yom é bendito o nome, todos os dias. Então, a, é a mesma coisa, Baruch Hashem Yom Yom é a mesma coisa que nós dizemos, graças a Deus, mas eles dizem sem pronunciar o nome sagrado. Ou nós dizemos, por exemplo, se Deus quiser, mas ele diz se o nome quiser. De modo que, embora não seja isso, o mandamento, ah, o mandamento está ensinando ah, que eu não devo ser irreverente. Ele está me ensinando reverência, que eu não seja, que eu não devo ser desrespeitoso, ele está me ensinando respeito ao, ao nome de Deus. Isso é válido. Há ah, um, um uso
2: indevido, profano debochado, muitas vezes, do nome de Deus. O carnaval está chegando aí. Aqui em Salvador já começou ontem à noite. A, a, embora seja às noites,
1: mas a, a partir de amanhã não sai para lugar nenhum, só se você tiver autorização. Se você sair de sua casa e voltar sem autorização,
2: você não estaciona em sua casa.
1: Ah, ah. Nesse tempo, o nome de Deus é blasfemado, o nome de Deus é debochado, o nome de Deus é usado em cantigas indecentes,
2: ah, que são características do, do carnaval. No carnaval, a honra é trocada pela desonra. A verdade pela mentira, o bem, pelo mal. A carne se sobrepõe ao Espírito. A bebida se sobrepõe à sobriedade. Isso é o carnaval. E depois, na quarta-feira de cinza, levam uma cruz aqui, não vale nada. Aquilo não perdoa pecados. Ah, ah, ah. logo depois vem a micareta e todo mundo vai pecar novamente. E o pior, os jornais, as rádios, os programas noticiosos de televisão não tratam do resultado do carnaval. Quantas mortes, quanta violência, Quantos casamentos desfeitos, quanta, quanta gravidez, que não se sabe quem é o pai. Resultado tá do carnaval. O, o meu cunhado, o doutor de Castro, ah, é um médico, e durante muito. Ele vive em Fortaleza hoje com minha irmã Célia. Ah, e os filhos e netos deles. Ah, durante muito tempo, ele foi o, o
1: diretor do, da UTI, ou CTI, UTI ou CTI,
2: do Hospital Getúlio Vargas, o maior hospital ah, de pronto-socorro daqui da Bahia. Então, ele dizia, nem de longe os jornais informam o que aconteceu de violência e de morte no Carnaval. Mas vá ao HG, ao Hospital Getúlio Vargas, para saber. E outros hospitais, não é? E aqueles que morreram já direto, já foram para o Instituto Médico Legal? Nem de longe, dizia ele. Os números dos jornais. Nem de longe representa o que aconteceu mesmo no carnaval. É a festa da carne. É a festa do desrespeito a Deus. Quem desrespeita a Deus não respeita a vida. E, ah, este mandamento está cuidando ah, disso. Ah, Honra teu pai e a tua mãe. Este mandamento é uma ordem, ele não é apodítico. Compromessa.
1: Esse mandamento, juntamente com o quarto mandamento, não contém fórmula apodítica, não. Paulo ensina sobre esse mandamento, em Efésios capítulo 6, e une-o ao terceiro mandamento. Porque honra teu pai e tua
2: mãe que é o primeiro mandamento de compromisso para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Além disso, Paulo ordena também aos pais que
1: não provoquem seus filhos a ira, mas criem seus filhos na doutrina e a demonstração do Senhor.
2: Duas palavras importantíssimas no Novo Testamento em relação à criação de filhos. Doutrina, e a doutrina é a doutrina de Deus, é a sã doutrina que eu devo ensinar ao meu filho. E a admoestação é aquele estímulo que eu dou ao meu filho para ele desistir de fazer alguma coisa errada, aquela palmadinha no lugar certo e sentadinho na cadeira, e não posso exigir mais do tempo que uma criança, de, é, é,
1: olhando para a idade dela, deve suportar sentado em uma cadeira,
2: porque isso pode provocar a ira do filho. Então, a doutrina é a doutrina sã, sã doutrina e a admoestação do Senhor, criação dos nossos filhos. Não há criança que não precise de uma palmatia. Não há criança que não precise sentar na cadeira, Senta ali, bota no sofá que
1: é mais macio, e durante aqueles 15 minutos você não vai ter sorvete, você não vai poder brincar com o seu brinquedo e se ele é maiorzinho, assim, um pouquinho mais de tempo, para ele refletir
2: naquilo que ele fez. E tira ele do, da, do, da administração, a, não esquece dele lá, da administração,
1: tira ele na hora certa, você vai ficar 15 minutos, 15 minutos. E se você vai
2: esquecer, põe um despertador, para você não provocar a ira a seu filho. Então, a... Ah, não há criança que não que prescinda da disciplina e da alimentação ah, do Senhor. Agora a honra é para o filho, a disciplina é para o filho criança que está ainda debaixo do teto de seu pai e sua mãe. A, a honra é para os dois. A criança precisa honrar papai e mamãe. E o adulto também honrar a seu pai e sua mãe. Casou, foi embora, não, não. Não, não deve mais honra? Não, senhor. Não, senhor. Deve sim, toda a vida. E até quando morrer hein? merece honra. Não matará esse mandamento apodítico? Olha a fórmula, não válido em qualquer lugar da
1: Terra, na Lua, em qualquer planeta. E o verbo é assassinar. Não assassinarás. Esse
2: mandamento trata do valor, esse mandamento trata do respeito à vida. Então, qual foi o pecado de Caim? Ou de respeito à vida de seu irmão. Ele derramou o sangue do seu irmão. E todo sangue, Deus quer. E que quem o derramou, preste contas. Então, o sangue fala com Deus. Há algumas coisas assim interessantes na Bíblia. É? Por exemplo, no livro de Jonas, Deus fala com o peixe E o peixe entende tudo E faz exatamente o que Deus mandou imediatamente
1: Mandou ele fazer Deus mandou ele ir para aquela cidade ele Foi Deus mandou ele cuspir Jonas, ele cuspiu Deus mandou ele engolir Jonas, ele engoliu Deus mandou ele atormentar Jonas lá dentro da barriga dele Ele fez isso ah, e Deus mandou ele vomitar, ele vomitou. As crianças cantam, né? Jonas caiu na baleia e ela vomitou. Não canta? Então, meu netinho Boaz ama essa música de, de, de Jonas.
2: Ok. Então, a, a, não matar é não assassinar. Porque Deus presta contas do sangue. Ele disse a Caim: a voz, o, o sangue fala com Deus. Deus fala com o peixe. Deus fala com a mula. Porque não conseguia falar com o profeta, falou com a mula. Então, a, 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 e Deus fala com o sangue. A voz do sangue do teu irmão clama. Todo sangue, todo sangue. Derramado, clama a Deus. E quem o derramou vai prestar contas a Deus. É preciso se arrepender. Deus vai perdoar. Deus perdoa qualquer pecado. Deus só não perdoa a incredulidade. Mas o incrédulo pode pedir perdão a Deus. E vai ser perdoado. Mas não morra incrédulo. E aí é complicado. Não adulterarás esse mandamento. Honra o casamento. Julga o adulto. Ele diz, honrado entre todos seja o casamento e o leito semáculo. Quanto aos adultos e os devassos, Deus os julgará. Deus honra o casamento, Deus julga os adultos. A, o, o adultério acaba o
1: casamento porque o casamento é uma só carne e se você se ajunta com uma outra pessoa que não é a sua esposa, que não é o seu marido
2: você se faz carne com outra pessoa, então vira um monstro carne com a minha esposa carne com a amante ou, quem quer, ou a prostituta, ou a meretriz quem quer ser Deus vai julgar mas também o adúltero pode ser perdoado, se ele se arrepender. Pedir perdão a Deus. Pedir perdão à sua esposa. Pedir perdão à sua igreja. Confessa, pede perdão a Deus. Confessa, pede perdão à esposa. Confessa, pede perdão à igreja. Olha, Deus, a esposa e a igreja, Deus, o marido e a igreja, precisam tomar conhecimento do que aconteceu, literalmente. Não tem que esconder. Então, a, a, se esconder, o perdão não é completo.
1: No meu livro, há o Manual do Autor do Casamento, eu falo sobre esse esquema. Como deve ser esse esquema da pessoa que caiu em pecado? E não é somente adultério que é pecado. Que caiu em pecado. Que precisa se arrepender.
2: Confessar. Se arrepender. Confessar. E pedir perdão. Não adulterarás. Jesus disse que o destino do adúltero ao inferno não herdarão o reino de Deus mas se se arrepender vão herdar o reino de Deus adultério ou qualquer outro pecado não furtarás proíbe a subtração do que é alheio o furto é diferente do roubo o furto é sem violência o roubo é com violência. Quando esses homens aparecem aí com um,
1: com um revólver aí no meio da rua, põe o um revólver na sua cara, no seu
2: rosto, e, e leva seu celular, isso é roubo. Agora, se você vai andando e a pessoa pega, botou a
1: carteira no bolso de trás e não abotoou, carteira não é para botar no bolso de trás, é no bolso da frente. Mas se botou no bolso de trás e não abotoou. O endemoniado, todo ladrão é
2: endemoniado. Tira aquilo ah, como uma mágica. Você nem sente isso. Por quê? Porque ele é usado pelo diabo. Todo ladrão é endemoniado. Por quê? Porque Satanás é endemoniado. Satanás é um demônio. Não é endemoniado, ele é um demônio. E ele é o pai da mentira. Ele vem a matar, a roubar e a destruir. O ladrão é um endemoniado, ele tem parte com Satanás. Então, aí eu assisti um vídeo em que o
1: ladrão pôs a, o revólver na, na testa de um crente
2: obrigá-lo a dar o celular e ele continuou falando que ele
1: iria para o inferno se ele, ele botou o revólver na cara, mas depois
2: ele desistiu não quis o, o celular foi embora e eu não estou dizendo
1: para você fazer isso eu estou dizendo que um crente fez isso
2: e ele não se intimidou e, e o ladrão foi embora sem sem o celular não se justifica o furto porque não é porque não tem violência tanto o furto quanto o roubo são
1: pecados diante de Deus mesmo que seja para tomar uma
2: cervejinha como um político do nosso país disse, justificando o furto, porque foi um furto para tomar uma cervejinha. Então, tanto o que furta quanto o que rouba estão sob condenação de Deus, mesmo que seja para tomar uma cervejinha. Não dirás falso testemunho, protege o ser humano de um julgamento perverso. Nada abala mais a sociedade do que o desprezo
1: pela verdade nas cortes de justiça.
2: Isso é uma palavra atualíssima para os nossos dias no Brasil. Não dirás falso testemunho. Irmãos, a, a Rui Barbosa disse algo que, fala que se aplica
1: diretamente ao Brasil. Ele disse, os piores de todos os crimes, os que mais atentam, atacam a moral pública e depõem contra a civilização de um povo, são as violências contra a lei. Pelos a quem ela incumbiu da sua guarda. Eu afirmo que esta sentença de Rússia se aplica em sua inteireza à justiça brasileira.
2: E quanto mais alta a corte, maiores as violências. Tem mais poder. Com a devida vênia, há juízes, promotores e advogados
1: que não estão incluídos nas violências contra a lei.
2: E o Ibarbosa cita, mas não preciso citar nomes, vocês nos conhecem aqueles que violentam a lei quando eles deveriam guardar a lei. São incumbidos da guarda da lei.
1: Nos Estados Unidos, um homem negro cumpriu 25 anos de cadeia, porque uma mulher o
2: identificou com um estuprador. Quando um advogado decidiu reabrir o caso, descobriu que ele era inocente. Isso é vítima do falso testemunho. 25 anos numa cadeia inocente. Ah, Deus condena o falso testemunho. Eu, eu pergunto assim,
1: aquela mulher não deveria ser condenada por falso testemunho?
2: A que atestou que ele era o estuprador? Ela deveria passar 25. Isso não é violência, isso não é... Isso é reciprocidade.
1: Um homem passou... 25 anos privado da sua esposa, de seus filhos, de seus netinhos, do convívio com a sua família, de todo o
2: bem que uma pessoa livre goza no mundo, porque alguém o acusou daquilo que ele não fez. Não dirás Falso testemunho. E essa mulher deu um falso testemunho. E ela deveria pagar por isso. Reciprocidade. Não cobiçarás. A proibição desse mandamento é amplíssima.
1: Ah, não, não cobiça a casa. Não cobiça a mulher. Não cobiça o marido. Não cobiça o servo,
2: a servo, o bolo, o jumento nem coisa alguma fechou aí com daquilo que é do teu próximo. Sabe que o, o, o cobiçoso não abre mão do que é dele, mas quer o que é do, do outro. Não cobiçarás. Então, irmãos, o Novo Testamento Afirma que Jesus observou e reinterpretou todos os mandamentos apodíticos. E os mandamentos que não podem ser,
1: podem ser relativizados. Cada um dos mandamentos foi cuidadoso, cuidadosamente cumprido e reinterpretado por Jesus, para serem
2: observados em sua inteireza. A ressalva é ao quarto mandamento, que ele violou, que ele quebrou, antes cumprindo por nós. Então, o dia do sábado, eu não tenho nenhum compromisso de guardá-lo, porque Jesus é o meu sábado. Lembre-se que Jesus disse, achareis descanso para as vossas almas. Em Jesus nós temos descanso. Em Jesus nós temos sábado vinde a mim todos os que estáis cansados, oprimidos, eu vos aliviarei. Esse, isso, esse alívio que Jesus dá é, é porque Jesus é salvo.
1: Então, a, tomai sobre vós o meu jugo aprendei de mim que sou manso e
2: humilde de coração e achareis sábado, descanso, achareis sábado para as vossas almas. Jesus é o nosso sábado. Jesus cumpriu todos os mandamentos e nos ensinou a cumprir. Então, a pergunta é: são válidos? Todos são válidos. Dentro dessa explicação e dentro da maneira como Jesus cumpriu os mandamentos. A palavra é sua, meu irmão.
0: Muito bem. 11 horas e 53 minutos em Brasília, 11:53 53 na nossa capital estamos ao vivo com o nosso querido pastor doutor Pedro Moura uh, diretamente de Salvador na Bahia uh, e hoje a gente com o o tema o governo uh, perdão o a santa lei né a santa lei de Deus adequada à igreja nos dias de hoje uh, e de fato, como as coisas estão é, banalizadas, né, meu pastor? Muitas coisas é, se banalizaram. É, a coisa tá tão séria que tem um, um, um partido que tem uma deputada que está tentando legalizar o roubo no Brasil. <risos> Né? Ela, ela, tipo assim, limitando um roubo, né? um valor de um roubo, né? tipo, ah, vamos dizer que um roubo até 100 reais, o cara pode entrar numa farmácia, pegar ali alguma coisa e sair voado, né? se ele sair voado conseguir, beleza, é um furto, né? Então ela tá legalizando, ela quer legalizar o furto, então, a, a, então vão estudar a proposta dela para ver a questão do valor, né? Quanto que pode, uhum. quanto que eu posso entrar no açougue e pegar ali um negócio de uma carne no mercado, né? Enfim, né? E, e meu Deus, é, é o fim da picada mesmo, é o fim do mundo. Então <risos> vamos ver como a coisa bagunçou geral. Mas, meu pastor, é... e assim, o, o, o grande legal disso daí tudo é porque tem, infelizmente, tem um monte de crente dizendo: não, isso é fake news. Isso é fake isso não existe, <risos> mas deixa pra lá. Eu quero devolver pro senhor, para o senhor fazer aí a, a, a sua conclusão, meu pastor.
1: O mundo já é no maligno, não é?
2: Exatamente. É, e, e é inescapável, né? A, a, a expressão jaz tem a ver com aquela posição que a leoa fica
1: para dar um bote. Se ela der aquele bote, ninguém vai escapar. Então, o, o, o hebraico tem essa ideia né? ah, daquele animal. Quem gosta de,
2: daqueles documentários sobre a África de animais, eu gosto. Ah, Procure olhar para as mãos da frente da, da,
1: da leoa, como ela fica, aquilo é a figura do
2: pecado já a porta. Mas, Deus disse a quem, compete a você dominar o pecado. E
1: então, ah, se você, o seu semblante está descaído, porque você não fez
2: bem? Se você fizer o bem, o seu semblante não vai ficar descaído. Mas Caim não quis. Ele, a opção dele foi outra, completamente diferente. E então
1: a, a mesma coisa acontece com o pecador. Né? O mundo já é no
2: maligno. Então, e olha, a, a, a conduta de políticos Depende muito dos, dos, dos cidadãos que votam menos. Eu sei em quem eu votei. E, e se ele não cumprir o seu mandato para o bem, não meu, mas para o bem do Brasil, não voto mais nele. E isso todo mundo devia fazer. E, e, inclusive, aquela ideia de que o político
1: chega na hora da eleição e dá 100 tijolos e, e faz isso, e faz aquilo, e faz aquilo outro, e eu dou um voto a um sujeito daquele. Aquele sujeito
2: nem deveria ser candidato. Está subornando as, as pessoas. Então, o mundo já é do mar. bem, para finalizar a, a nossa pré-eleição de hoje, há um hino no cantor cristão. Eu não lembro agora o número dele. Mas ele diz, livres do medo, temos ficado. O regime da lei era o regime do medo. O regime da lei era o regime de morte. A lei é santa, o mandamento é
1: santo, diz Paulo, mas eu não conheceria o pecado se a lei não dissesse, não matarás. Então, a, o regime da lei é o regime das sombras, é o regime do medo, é o regime da morte. Quebre o sábado que você vai morrer.
2: Isso não acontece conosco hoje por causa de Jesus. Porque Jesus cumpriu, quebrou o sábado, invalidou o sábado. E se tornou o meu sábado. Encontrareis sábado para as vossas almas. Então esse hino
1: diz, livres do medo, temos ficado Cristo
2: morreu levando o pecado. Eis o resgate. O pacto se fez. Fomos remidos. Sabe o que significa a palavra remi? A palavra remissão é você ir a um mercado de escravos, comprar o um escravo e libertar o escravo. Comprar o escravo é, é redimir. Libertar o escravo é remir.
1: Redenção e remissão Jesus fez por nós no Calvário. Ele foi lá naquela fila de Efésios capítulo 2, de 1 a 3, nos tirou de lá e Paulo diz, ele nos deu vida, estando nós mortos em delitos e, e pecados. Agora, esse hino tem um significado especial para mim, porque esse foi o primeiro hino que minha mãe ouviu.
2: Primeira vez que ela entrou em uma igreja batista. Ela contou que, ao contrário do
1: que esse hino diz, livres do medo, <risos> ela ficou com muito medo. E ela disse que tinha um homem com um vouzeirão na igreja que deu mais medo ainda a ela. Mas ela disse que ela depois ficou pensando que o hino dizia de uma vez, oh sim, acredita ó oh,
2: pecador, tens sorte bendita. Então, ela acreditou. E ela foi salva de uma vez para sempre com Jesus. Muito obrigado, irmão, pelo privilégio dessa hora.
1: Muito obrigado, os ouvintes, a paciência de me ouvir durante todo esse tempo. Né? E, e, a minha alegria de constatar que já passamos dos 70. Olha, isso aqui vale muito, sabia? Eu peguei lá com o William bastante, porque todo lugar que eu vou e prego, eu vou distribuindo isso. Isso aqui ajuda nesses quase 80 mil downloads. Vamos chegar a 100, se Deus quiser
0: pastor está falando, é, só, só é, agora trazendo aqui para os ouvintes, né, que não está vendo, uh, ou que não estão vendo, uh, é o um marcador de bíblia, né, é um marcador de, 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 de livros, né.
1: Livro da rede 316.
0: Personalizado com a rede 316. Então, é, top demais. É, inclusive, acho que no outro lado aí, né, pastor, tá, tá a, as redes sociais, os programas, que eu, né. É, os programas e tal, os quadros, não... na verdade, né. Os quadros e é. programas que temos aqui na rede e tal. Então, esses são os marcadores de Bíblia. Agora no, no aniversário da rede, com certeza, uh, as pessoas que forem sorteadas, né? Que a gente vai, acredito que vai fazer alguns sorteios por aqui, também vão estar receber, recebendo aí adesivos para carro, esse marcador de Bíblia além da, da, da camiseta. Normalmente é enviado um kit para essas pessoas aí, né? Da, 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 daqui da, do, do brinde aqui da rede. Muito bem. Vou
1: falar nisso em brinde. Uhum. A minha xícara é caneca, xícara é o quê?
2: Uhum. É, a uhum.
1: minha quebrou, caiu da minha mão. Com é. aquela, eu fico aqui com toda a pose bebendo com aquela xícara. Três, uhum. de, seis. <risos> é, mas a minha caiu da minha mão e quebrou. Eu não quero ficar aqui com uma. Xícara sem
0: alça.
1: Estou <risos> falando isso para o William me
0: viu? Isso, então, aí, aí William, então demorou aí, ó, o pastor Pedro Moura, né, aquela, che... aquela caneca reserva que iriam mandar para ele, não mandou e aí, ó, não deu certo. Já, já foi embora dele aí, ó, já teve que mandar mais, pelo menos mais umas duas aí para ficar em stand-by. É Muito assim. Muito bom. Meu pastor, eu só tenho também a agradecer mais uma vez, muito bom tê-lo de volta, estar aqui com, com a gente de volta uh, com o nosso bate-papo ao vivo, né? top demais. Muita gente passando por aqui também, daqui a pouquinho eu vou estar lendo os recados uh, das pessoas que, que estão passando aqui na rede, mandando recado aqui na rede. Então daqui a pouquinho... A gente vai estar, vai estar passando esse recado. Inclusive, já te, antes do senhor entrar, teve um recadinho aqui da minha amiga Maria Araújo, lá de Itaguaí, no Rio de Janeiro, né? Que ela mandou aqui, ela sempre manda quando o senhor vai entrar e tal. Ela deseja aí um bom fim de semana para o senhor, para a irmã Dulce, para toda a família e tal. Ela está sempre ligada e é uma pessoa muito, muito bacana e que está sempre ligada com a gente o dia todo e todo dia. Essa é a minha amiga Maria Araújo, lá em Itaguaí, né? E todas as vezes ela sempre lembra do senhor aqui, toda sexta-feira, né? Ainda nas gravações, é, é. ela sempre entrava e tal, e falava, né? Que desejava um bom fim de semana, onde o senhor estivesse e tal. E era uhum. muito bacana. Uhum.
2: Uh,
0: então, daqui a pouquinho a gente vai estar lendo aí esses, esses recados, ouvindo né, também aí alguns áudios e tal, daqui a pouquinho. Mas antes, deixa eu só me despedir aqui do meu amigo pastor Pedro Moura, né? Que na próxima sexta-feira, o assunto da próxima sexta, meu pastor, acho que não me mandaram aqui. Você deixa eu vai ver.
1: voltar a... Hum. Ah, ah, vai voltar a lista que não foi cumprida ah, por causa das férias ou vai ser um programa sobre questões diversas que eu estou cheio aqui de, de, de questões de... diversas
0: Eita, imagino. eu
1: vou combinar com o Igor durante a semana
0: tá bom, perfeito então maravilha, meu pastor, bom fim de semana Deus abençoe tá né? e Deus abençoe, e guarde vocês aí, né, porque a cidade agora é cheia e tal, e aí é. fica, e, 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 e ainda vai um maluco falando, dizendo que você pode roubar celular, o que é que tem a ver, né, então aí você fica aí preocupado porque tem gente que dentro dessa palavra vai mesmo, vai atrás mesmo, e aí é, 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 é perigoso, né, então que o Papai do Céu guarde vocês, guarde toda a família aí em Salvador, e que em breve em nome de Jesus, nós cremos na falência desse, desse negócio no Brasil aí, em nome de Jesus. Amém.
1: Para você também, para Tatiane, para os filhos, a, a, um bom fim de semana na sua igreja. Aqui Amém. em Salvador, muitas igrejas não podem se reunir, porque o carro não de rua e é Sim. muito complicado
0: para as igrejas. Precisa andar, você é. andar no carro, trafegar, né? Se deslocar, é. É complicado. A
1: minha muito igreja lindo. faz um trabalho chamado Espiritual e durante o carnaval Retiro. na porta da igreja tem um palanque também perto de um dos lugares de maior concentração de carnaval ah, é um, um, um palanque que é a prefeitura sede então a, a minha igreja vai estar no espiritual de, de, de carnaval no período do carnaval é. Deus te abençoe meu querido, te Amém. guarde e a toda a sua casa e muito obrigado aos ouvintes da Rede 316 e do programa Desvendando Versículos Difíceis da
0: Bíblia abração abração, tamo junto, valeu, bom fim de semana Desvendando textos difíceis da Bíblia com o pastor Pedro Moura é tempo de desvendar mais um texto de difícil compreensão nas escrituras, aqui na Rede 316